0: Salve, salve, meus amigos! Professor Caliberpinho, vamos de Direito de Sucessões, isso mesmo, vamos de Direito Civil focado para o exame de ordem. Um abraço a todos os nossos alunos da mentoria e nossos alunos aí do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, vamos mergulhar nesse mundo do Direito de Sucessões. Essa matéria nós vamos dividir ela pelo menos aí em duas ou até três aulas, para a gente poder estudar ela ponto a ponto. Bem tranquilo, bem devagarzinho, para realmente não ficar nenhuma dúvida. Bom lá, então vamos começar a primeira parte, começando sempre com uma questão, né? E ao final a gente tem que conseguir solucionar essa questão. O nosso método, nosso, nossa, nosso, nosso padrão de ensino. Vamos lá. A questão é a seguinte. Analise os itens e indique a única incorreta. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial? Letra B. A, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Letra C. Aceita a, é, a, a sucessão, regula-se pela lei vigente na época da, de abertura do inventário. Letra D. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la. Em nome do renunciante, beleza? Então vamos lá. Vamos começar, vamos começar essa. Afinal, depois a gente vai voltar com essa questão e vou tentar resolver ela. Vamos lá, vamos introduzir a matéria com algumas questões. O que se entende então por direito de sucessões ou direito das sucessões? Né? É, é o conjunto de normas, direito, né? Conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio ativo e passivo, ou seja, crédito e débito de alguém depois de sua morte em virtude de lei ou testamento. É o melhor conceito que eu achei aí, bem resumido para entender então esse mundo das sucessões. Então, quando te perguntaram o que é o direito de sucessões, falou assim, é o um conjunto de normas, de leis que disciplinam a transferência. A ideia é essa, é a transferência do patrimônio de crédito e de débito de alguém depois de sua morte, em virtude de uma lei ou de testamento. Tá. E onde está localizado o direito sucessório no Código Civil? Se alguém te perguntar. Você vai falar assim, está regulado entre os artigos 1784 a 2027. Okay? Inclusive, é a matéria constitucional. Né? O direito sucessório em si é uma matéria constitucional, né? que vem estabelecido com base constitucional no artigo 5º, inciso 30 da Constituição, que garante o direito de herança então eu posso dizer fielmente que o direito dos sucessões, o direito de herança é um direito fundamental de primeira dimensão ok direito fundamental de primeira dimensão eu posso até dizer um direito humano de primeira dimensão também quando o direito sucessório ele é previsto em normas internacionais outra pergunta qual o fundamento do direito sucessório? Bom, o fundamento do direito de sucessório é a propriedade, porque eu falei para você que a gente transfere patrimônio, né? A transfere de patrimônio é a propriedade conjugada ou não com o direito de família. Esse é O link do, do, do direito de sucessório é isso. Ele tem uma, um mix, onde eu tenho o direito de propriedade, quando a gente estuda posse, propriedade, direito das coisas e combinado com o direito de família, direito de família. Realmente há essa essa combinação, porque eu vou transferir patrimônio, mas é necessário uma, se for o caso, uma relação de parentesco ou uma questão testamentária, então há esse link entre direito de propriedade com o direito de família. Como está dividido o direito sucessório, professor? Me explica qual que é a divisão. Bom, ele é, eu posso dividir ele de forma doutrinária em quatro blocos, em quatro vertentes, né? Eu tenho o direito de sucessão a parte da sucessão em geral, que são as regras sucessórias. Eu tenho a sucessão legítima, aquela que decorre da lei. Eu tenho a sucessão testamentária, aquela que é operada de acordo com a vontade do falecido, do decujus. Usa muito, muito esse termo decujus, né? Que é o nome do que se dá ao falecido, né? E a parte 4, a quarta parte, que é propriamente a parte de inventário e partilha, né? que vai tratar das regras processuais sucessórias. Okay? Então o direito de família também, a parte de sucessão também trata a parte processual, que é a parte de inventário e partilha. Tá? Qual a diferença da palavra sucessão? Em sentido amplo e em sentido estrito Em sentido amplo, a sucessão... É o ato pelo qual uma pessoa assume o lugar de outra, substituindo a sua titularidade. Lembra, a transferência, a transferência substitui, é uma transferência de bens, por exemplo, numa compra e venda, né? Eu vendi o carro para alguém a pessoa transferiu o bem para ela, por exemplo. É, só que aqui, é, só que a transferência vai ocorrer entre vivos, né? Então, aqui eu tenho a sucessão em sentido amplo, é isso. A sucessão em sentido amplo é a transferência de patrimônio de uma pessoa para outra. É, a gente estuda isso, por exemplo, lá no direito do trabalho. Sucessão de empresas. Não tem uma sucessão de empresas? Uma empresa compra outra e ela herda as dívidas, ela herda é, o patrimônio, ela herda os funcionários. É uma sucessão em sentido amplo. A sucessão em sentido estrito é a sucessão, é a sucessão é a empregada para designar tão somente... O, que no, o objeto do nosso estudo Que é o direito sucessório Que, que decorre da morte de alguém okay? Então se alguém te perguntar, querer te sacanear falar, sucessão, A sucessão a, a, em sentido amplo É a mesma coisa que sucessão a, em sentido estrito, Você vai dizer não, é diferente a sucessão a, em sentido amplo É o que ocorre de forma ampla Por exemplo, numa sucessão de uma empresa De uma compra de uma empresa Já a sucessão a, em sentido estrito É o direito sucessório que nós estamos aqui estudando Ok? Beleza? Bom, vamos lá Entendemos a parte introdutória sobre o conceito de sucessão, agora vamos dar um passo. Vamos falar sobre a abertura da sucessão. Se eu fosse falar sucessão em sentido amplo, a, quando se dá a sucessão? Sucessão quando ocorre a transferência do patrimônio, né? Com a tradição, a partir do momento que eu passo o patrimônio, meu patrimônio para você, eu vendi meu carro para você, ocorre a sucessão. Mas quando ocorre a sucessão em sentido distrito, a sucessão que nós estamos estudando, a pergunta bem: quando ocorre a abertura da sucessão? Você vai responder, dá-se no, me, no mesmo instante da morte do decújus, transmitindo-se automaticamente a herança aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Quando se dá a abertura da sucessão? Pode te perguntar isso, ah, a abertura da sucessão se dá com o inventário. Não, a abertura, o start. O início se dá com a morte. A pessoa faleceu, abre-se automaticamente, sem nenhuma necessidade de nenhum documento, a sucessão. E a sucessão pode ser legítima ou pode ser testamentária. Os herdeiros, melhor dizendo, pode ser legítimos ou testamentários. A partir do momento que ocorre a morte, então, as relações jurídicas vão ficar com um polo aberto, polo em aberto. Pois o titular faleceu daqueles bens. então é necessário ah, o preenchimento disso, e o que é o, é o e, e esse fenômeno, né? A doutrina explica que é chamado através de um princípio: O princípio do droit saisine, né, droit, droit, né? Significa certo, droit saisine, O princípio do saisine. O princípio do saisine é, é uma ficção jurídica que objetiva impedir que a herança permaneça sem titular. Então quer dizer que com a morte a herança, ou seja, a parte patrimonial, tem que passar para alguém, não pode ficar no, ao léu, perdida. Necessita que tenha um patrimônio direcionado a, a alguma pessoa, alguma pessoa, algum ser. Então nesse caso, nesse caso, o princípio do droit saisin droit ou saisine, ou saisine, como você queira, fundamenta isso. Com a morte, a ab se transmite -se automaticamente a herança. Onde é que está isso? Está no artigo 1784, tá bom? Se eu falar bonito, né? até coloquei no material aqui, falando bonito, com o princípio da saisine, aqui você que já passou no exame de ordem, já está fazendo agora para a defensoria pública, né? Eu até falo que os nossos alunos da, da nossa mentoria... Passando na OAB, estuda mais um, um, alguns anos, aí, dois ou três anos, dependendo da defensoria, você já pode fazer o concurso para a defensoria tranquilamente, seu primeiro concurso. Se quiser fazer os outros, pode ficar à vontade. Mas a defensoria é um primeiro passo que eu digo a vocês, que é certo para você que está fazendo na OAB. Pelo fato é que, pela similaridade, você pode saber que nós temos muitas questões aqui de defensoria, que são muito parecidas com o perfil do exame de ordem. Pensa nisso. Falando bonito, se alguém te pergunta numa prova oral, digamos assim, com o princípio da saizinha, ocorre a mutação subjetiva automática de todas as relações patrimoniais que eram titularizadas pelo falecido, impedindo que o patrimônio do falecido fique acéfalo. Olha que maravilha, olha que nome bonito. É tudo que eu falei para você. Tradução, aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros legítimo, legítimos e testamentários. Beleza? Qua... Aí tem duas questões exclusivas pessoal da mentoria, né? Quais os efeitos jurídicos do princípio da Saisine? Bom, esses efeitos refletem em todo o procedimento sucessório, em toda a sucessão. Primeiro, a transferência automática, isso nós já falamos, é o principal efeito. Segundo, fundamenta a comoriência. Dá uma olhada lá na nossa aula de parte geral, na parte introdutória, na parte geral de personalidade, de direitos da personalidade, nós, falamos, nós temos uma parte nós falamos sobre a comoriência. Está aqui no, no nosso YouTube, dá uma olhada fundamenta a como herança. O que é uma como herança? O herdeiro que sobrevive ao decojus, ainda que por um instante herda os bens deixados e o transmite aos seus sucessores se falecer em seguida. Determina a norma aplicada na sucessão. A saizine ainda tem efeito de, de averiguar a capacidade sucessória. Ela fixa o lugar da sucessão, abrindo-se a sucessão no lugar do último domicílio do falecido que é foro competente para o processo do inventário cuidado com isso viu gente muito comum é muito comum mesmo com a morte abre-se abre-se a sucessão perfeito e onde vai ser processada a sucessão isso é batata aí vamos te colocar na prova certeza que vai será o local será o local onde ocorreu o falecimento Imagina, pensa assim, abrir uma sucessão, abrir todo o procedimento de inventário num local onde o cara faleceu, o cara está de feras no Japão e mora aqui no Brasil. Ah, morreu no Japão, ah, então lá que vai ter que ser processado, lá que vai ser aberta a sucessão. Não, aqui no último local do domicílio dele, tem que ser aqui no Brasil. Okay? É só você raciocinar aqui você não erra a questão. O okay? que mais? O princípio da saizinha ainda regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. E por fim, o sucessor universal continua, continua de direito à posse do seu antecessor com os mesmos caracteres. Isso tudo lá no 1.206, ok? Continuando, quem será beneficiado pela saisena? Ok? Somente os herdeiros legítimos e testamentários serão beneficiados pela saizene Nunca, cuidado, nunca. Nunca serão beneficiados da saisena. Os legatários pois a eles lhes são transmitidas a universalidade de bens, uma, 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 uma universidade de bens, o legatário só recebe sua parte quando da partilha, tá? Legatário. O legatário só vai receber, por tempo da, da partilha, é uma outra conversa, lá no fim a gente vai voltar a falar sobre isso, e a fazenda pública, tá? Transmissão na declaração de vacância. O que, que quer dizer isso? Porque a saizine é automática, morreu automaticamente já abre a sucessão. Para quem? Quem vai ser beneficiado? Primeiro quem, Qual o primeiro foco? Os legítimos e os tratamentários, os herdeiros. Depois, lá na frente, quando já tiver a Universidade de Bens, aí sim eu tenho os legatários e a fazenda pública. A fazenda pública, professor, o município de Cuiabá, por exemplo, é. O município de Cuiabá pode ser herdeira. Mas como, professor? Herdeira não. Ela poderá ser beneficiária com a herança. Depois eu vou te explicar sobre isso. Vamos continuar. Vamos lá. É, questão para resolver. Pessoal da mentoria já resolva. Sempre resolva, viu? Pessoal da mentoria, orientação pessoal da mentoria. Terminou, ler o trecho. Sempre resolva a questão, porque essa questão realmente está intimamente casada com esse bloco que você está estudando, tá? Para fazer o reforço no seu estudo. Bacana? Vamos continuar. Vamos continuar. É, lei sucessória no espaço. Vamos entender a lei sucessória no espaço. Onde será aberta a sucessão? No último domicílio do falecido. Vamos fazer com um mantra. Aonde será aberta a sucessão? Você vai dizer, no último domicílio do falecido. Onde será aberta a sucessão? Você vai dizer, no último domicílio do falecido. Grava isso, grava isso, viu? Olha, a prova de defensoria cai bastante, o AB também cai. Quais as exceções? Quando que não será aberta a sucessão no último domicílio do falecido? Vamos lá o código civil permite a pluralidade de domicílios né se não tinha domicílio certo o lugar onde estiver os bens e não tinha domicílio certo ele morava em vários locais então o lugar onde estiverem os bens ok dois se os bens imóveis estavam em mais de um lugar qual qualquer um deles o novo código de processo civil acabou com a regra do lugar do óbito okay? Não haverá bens imóveis, será competente o foro local de qualquer bem do espólio. Não haverá imóveis qualquer foro do local de qualquer do espólio. ok? Mas só que digam você, isso aqui é a exceção à regra, tá? Que a regra é o local do último domicílio falecido. A maioria das questões vão trabalhar a parte da regra, tá? Nesse, nesse ponto. Nesses casos, define-se pela prevenção, né? uma, uma regra mais processual. Né? É onde se fixa a competência do julgar, do, para julgar o inventário. Então, trata-se de competência relativa. Né? É, inclusive, tem uma súmula 33 do STJ que trata disso, que pode ser prorrogada pelas partes. Quando, vamos falar agora sobre lei sucessória no tempo. Tá? O nosso ponto agora é lei sucessória no tempo. Vamos bem devagarzinho para a gente entender. Lei sucess... Vamos voltar de novo. A lei se eu falei exceções, professor, eu não entendi. grava a regra. Abre-se o lugar no último domicílio do falecido. As questões excepcionais a gente vai trabalhar em processo civil. Beleza? Leis sucessórias no tempo. Qual lei regulará a sucessão e a legitimação para suceder? Resposta. Será regulada por aquela vigente ao tempo de sua abertura, ou seja, por tempo de sua morte. Preste atenção. O 1787 trata disso, regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, a sucessão, essa, essa transferência, ela vai ocorrer por tempo da lei vigente ao tempo de abertura da sucessão, ou seja, se a pessoa faleceu hoje, se a pessoa faleceu hoje, eu vou aplicar as regras vigentes para a sucessão do direito brasileiro no dia de hoje. Eu vou correr para o Código Civil e vou olhar o que o Código Civil está falando tratando hoje sobre sucessão. Beleza? Tranquilo? Por quê, professor? É uma regra do 1687. Professor, e é aquele negócio de norma mais benéfica, retroagem? Isso é direito penal, meus queridos. Isso é direito penal, tá? Isso é direito penal. Vamos a uma situação interessante que o nosso STJ julgou. E eu fiz aqui bem mastigadinho, que pode com certeza ser uma questão de prova. Vamos lá? Vem comigo, olha só. Deixei bem fatiado. Imagina a seguinte situação hipotética. Em 1980, João e Maria tinham dois filhos biológicos. Okay? Em 1985, eles decidiram adotar uma criança chamada Clara. Okay? Em 1987, o casal morre em um acidente aéreo, deixando os três filhos, os dois biológicos e Clara. Em 1989, foi feita a partilha dos bens e Clara não recebeu qualquer parte da herança. Professor, que injusto! Pois é, sabe por quê? Porque Clara, antes, de, antes da Constituição de 88, o filho adotivo... Né? ele sofria algumas, é, digamos assim, algum preconceito que era dado pelo Código Civil de 16. Tá, o Código Civil de 16 era a época, o código vigente, e ele imputava algumas regras, digamos assim, é, que existia realmente uma segregação entre os filhos biológicos e os filhos adotivos, ok? De acordo com o Código Civil de 16, o filho adotivo. Que foi o caso que foi adotado após o casal já ter filhos biológicos? Tinha direito à herança? Tinha direito à herança? Tinha direito à herança? Não, não tinha direito à herança. Tá? Porque o artigo 377 do Código 16 prevê que o filho adotivo, nessa situação, não tinha direito de sucessão hereditária. Vocês estão comigo? Então, em 85, quando ela foi adotada, ela já tinha os filhos biológicos, em 85 ela foi adotada. E o casal morreu, morreu em 87, ok? E 89 foi feita a partilha, bacana? E a Clara não recebeu. Vou te perguntar, o, o artigo 377 do Código 16 era compatível com a Constituição Federal da época? Ele poderia ser aplicado? Gente, pior que sim, tá? Por quê? O Código Civil de, de 16 era válido e não afrontava nenhum dispositivo da Constituição Federal em vigor, que era a Constituição de 67, Ok? Então, na Constituição de Sociedade, porque por tempo da sucessão, quando faleceu os pais biológicos, era em 87, ou seja, a nossa Constituição só veio em 1900, vamos até colocar aqui, em 1988, foi promulgada, foi promulgada a nova Constituição Federal, a nova Constituição Federal, em 88 foi promulgada a nova Constituição Federal, Ok? Então, antes de 88, o que imperava era a Constituição 67, né? 67 não, porque a Constituição 69, né? Que era uma emenda constitucional, mas foi considerada constituição formalmente. Materialmente era uma era uma emenda constitucional, mas formalmente era uma constituição para muitos. Ao contrário, né, gente? Formalmente era uma emenda, mas materialmente era uma constituição. Então, estava certinho. Ele, o código 16 não afrontava o artigo 367, 377, que excluía o filho adotado, não afrontava a Constituição vigente à época. Ok? Beleza, vocês estão comigo? Vamos devagarzinho. Então, assim, no momento da morte de João e Maria, quando se deu a abertura da sucessão, era a regra válida. Então, quando eles morreram em 87, a regra do jogo era o 377 do Código 16. E, como eu disse para vocês, regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Então, na época, morreu. Olha para o Código Civil qual está sendo aplicado. Então, aqui que fala o 377. Não recebe. Então, não vai receber. A próxima partida foi feita em 89, depois de 88. Pois é. Mas, como regra do 1787, regula a sucessão e a legitimação para suceder à lei vigente ao tempo da abertura daquela. Como foi o caso? Nesse caso, a Clara realmente não teria direito. Aí vem uma pergunta. Mas o 377 foi recepcionado pela Constituição de 88? Não foi, tá? O 377 não foi recepcionado. Por quê? A nossa Constituição de 88 estabelece que, no parágrafo 6 do artigo 227 que os filhos havidos ou não na, da relação do casal, ou por adoção, terão os mesmos direitos, mesmos direitos e qualificações proibidas qualquer designação discriminatória relativas à filiação. Só que só aconteceu em 88, entendeu? Depois já tinha sido aberto a sucessão, ok? Então a questão é, diante da promulgação de 88, Clara ajuizou a ação rescisória. Entrou com a ação, saiu 88, ela entrou com uma ação rescisória. Não, pai, tá errado, pô. Tá errado porque esse, esse 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 376 tá tudo errado. Porque existe a nova Constituição Federal 22, 227 para vocês que fala, não tem não tem diferença. Então eu tenho direito. Só que não, tá? Nessa ideia o STJ entendeu que não, tá? O 377-16 vigorou e foi válido a programação de 88, quando então não foi excepcionado. Né? Então, até então, ele era válido. O juiz, não, é, o juiz, ao analisar se alguém tem ou não capacidade para suceder, deve levar em consideração as regras válidas no momento da abertura da sessão, ou seja, no dia da morte. Logo, não é possível aplicar retroativamente essa sacada. O disposto do 227-6, já que a abertura da sucessão ocorreu em 87. Bacana? Cara, isso aqui é uma puta questão mesmo. Espero que o examinador FGV não veja essa decisão. <risos> mas se vê, você já sabe que... É, é, mas deixou bem claro aí a respeito da aplicação dessa lei sucessória no tempo. ok? Inclusive, o set, é, tem uma súmula do STF que fala o imposto de transmissão causa-mortes né, é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão beleza Isso ratifica o nosso raciocínio e ratifica esse raciocínio do, do, do julgado. Quais são as espécies de sucessões? Vamos falar sobre as espécies de sucessões. Eu vou classificar essas espécies de sucessões para ficar mais fácil. Quanto à sua fonte, eu vou, vou saber que a sucessão pode ser, por exemplo, legítima. Vamos trabalhar a sucessão legítima, testamentária, vamos por partes assim. Então, o 1786 estabelece que a sucessão dar se á por lei ou por disposição de última vontade. Então a sucessão, ok, ela vai ocorrer por lei ou por sucessão de última ou por disposição de última vontade. Falou de disposição de última vontade, já sabe que estão falando de testamento, né? Então vamos falar de sucessão legítima, ok? É a que decorre da lei. Quando você ouviu esse termo, sucessão legítima é aquela que vem da lei. Não vem de um testamento, entendeu? Vem da lei. A lei estabelece as regras, ok? O 1736 começa falando isso: a sucessão dá-se por lei. Então quer dizer que, morrendo a pessoa. Primeira coisa que tem que ouvir: morreu a pessoa, ah morreu a, a avó. Primeira coisa tem que se perguntar: não. vó, Alex, vó não, né? Pessoa, galera, a avó deixou algum testamento? O pessoal falou: não, ela não deixou o testamento. Ou se ela deixou o testamento, esse caducou. Nós vamos explicar isso na próxima aula: vamos falar sobre isso. Ou se deixou o testamento, ele foi julgado nulo, ok? Se essas três hipóteses, né? Se, foi, se ela não deixou o testamento, beleza, eu já passo para a legítima, ok? Segundo, se ela deixou o testamento, perguntar se esse testamento foi, foi realmente... Se não, se não caducou, tem que ver isso. Se caducou, vamos explicar sobre isso depois. E se ela deixou o testamento, se esse testamento foi julgado nulo. Depois que eu analisei essas três fases, aí eu tenho a abertura da sucessão, beleza? Feito então esse raciocínio, primeiro tem que ver se realmente houve testamento. Se não houve testamento, segue o jogo, ok? Segue o jogo, porque aí não seguir as regras certinho a respeito da legítima. É claro, esse testamento, já vou de, de adiantar, o, o, o de Cujos, é o testador não pode testar 100% da sua, do seu patrimônio, tá? Pelo menos metade só que ele pode testar. Mais pra baixo eu vou explicar isso a respeito. Vamos continuar aqui. Então, Visto isso, morrendo a pessoa a gente faz esse raciocínio, depois a gente pergunta, eu faço uma pergunta para vocês. Poderá ocorrer uma sucessão testamentária ilegítima ao mesmo tempo? Sim, sim. Desde que o testamento não compreenda todos os bens do Decujo. Isso eu acabei de falar para vocês, tá? É, isso quem fala é o artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, opa, sem testamento. Sem testamento eu vou aplicar o que? A sucessão legítima. Transmite a herança aos herdeiros legítimos, o mesmo ocorrerá quando aos bens que não forem compreendidos no testamento. Então, pode ser os dois juntos. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Pronto, é o que nós falamos nessa sequência de raciocínio. Ok? Essa é a sucessão legítima. Vamos falar da sucessão testamentária. A testamentária é o 1786, na segunda parte. A sucessão dá-se... Das ou por disposição de última vontade, ou seja, decorre de disposição da última vontade, podendo ser um testamento, ou condicílio, Condi, condicílio, ok? Um condicílio, não condicílio, né? condicílio. Onde está escrito isso? 1786, a sucessão da é por lei ou por disposição de última vontade. Então, disposição de última vontade, eu tenho um testamento ou condicílio. Mas, se existirem herdeiros necessários vivos, Bom, já falei. O testador só pode dispor da metade da sua herança, tá? Pois a outra constitui na sucessão legítima. Por isso que eu tenho que fazer aquela pergunta: há testamento? Porque se tiver testamento, metade vai ter, poderá ser destinado para o, o testamento e outra metade para a sucessão legítima. Só que o Brasil nós não temos uma tradição de fazermos testamentos, né? Que tudo isso é um tabu no Brasil quanto a isso, né? Se você for na sua família hoje, tá? Sua mãe e seu pai reunidos com seus irmãos numa, numa manhã de domingo, no dia das mães. E você fala, mãe, o senhor já pensou fazer um testamento? <risos> o pai se teste você vê, Você é até tiro, né? Se você fazer uma brincadeira dessa. Porque as pessoas ainda são muito arraigadas numa cultura, digamos, cristã, né? Então, é, é, isso tem esse, esse bloqueio no Brasil, né? Normalmente uma falecida amiga nossa né ela dizia, ela tinha muitos patrimônios né? e ela, eu falava pra ela fulano, você não, não pensou fazer testamento? ela falou assim, olha Kleber eu trabalhei muito para ter esse grande patrimônio pros meus filhos depois que eu morrer, que se lasque eles, isso é uma palavra dela que se lasque, eles que se lasquem lá para poder dividir esses bens, beleza? eu vou ficar só lá de cima observando e dando risada mas vamos lá ok, é... Por esse motivo, inclusive, que como eu disse a vocês, se existir herdeiros necessários vivos, eu não posso eu não posso dispor, por exemplo, de total, 100% da minha, do meu testamento, ok? Eu não posso dispor 100% da minha herança para o meu testamento. Por esse motivo, o Brasil tem um sistema que o Brasil adotou, né? É o sistema da divisão necessária, que está lá em 1789, ou seja, a herdeira necessário só posso dispor metade da herança né? via testamento, né? Isso significa que não, não se tem plena liberdade testamentária aqui no Brasil, né? Talvez isso seja um dos limites também, né? Que impõe, a lei impõe a pessoa que queira fazer um testamento, né? Ele não pode testar tudo, né? A gente vê novela, novela você vê isso. Ah, eu deixo tudo o meu patrimônio para fulano e tal". Novela, viu gente? No Brasil não tem nada disso. Inclusive, os, os, em, atos, em atos de disposição gratuitos, tipo uma doação em patrimônio, Ninguém pode doar ou testar acima da legítima, tá? Até isso tem que ser observado. Porque, por exemplo, a doação de um pai para o filho já é presumida a antecipação da herança, da sua cota disponível, né? Então, se eu doar um bem para o meu filho em vida, então quer dizer que isso já vai ser descontado por tempo lá da herança, tá? Em termos simples, é isso, né? Se eu adiantar um bem patrimonial para o meu filho, é, esse, isso já, já é considerado uma antecipação do que ele já está recebendo de herança, ok? Beleza? Tem uma exceção que está que no artigo 1617 do novo CPC, que não gerará antecipação de herança se o doador, no ato da doação, expressamente disser que o bem está saindo de sua cota disponível e sim alguém da confiança dele próprio, nenhum herdeiro e é idôneo, tá? Dá uma olhada depois no, no código de processo civil quanto é isso. Vamos continuar o raciocínio. Bom, do contrário, se não tiver herdeiro necessário, o testemunhador pode testar, tem a liberdade de testar 100%, ok? Isso está em 1850, ok? Se não tem herdeiro necessário, eu posso testar 100%. Aí você vai me perguntar, professor, você falou de herdeiro necessário, herdeiro necessário, quem é esse herdeiro necessário? Bom... Os herdeiros necessários que não tem como eu dispor esses caras, menos que eu não goste, eu vou ter que eu ter que aturar. Os descendentes, os meus filhos, os meus netos, os ascendentes, meus pais, avós e o cônjuge e o companheiro. Além disso, o irmão, o sobrinho, o primo não são herdeiros necessários, OK? Irmão, sobrinho, primo não é herdeiro necessário. Quem são herdeiros necessário? Descendente, ascendente e cônjuge. além disso eu falei além deles não além disso tem que deixar ressaltado que irmão sobrinho primo não são herdeiros necessários ok então o seguinte raciocínio então podemos concluir com o seguinte se o sujeito durante vida durante a vida não casou não deixou filhos e os pais já faleceram e possui somente os irmãos te pergunto ele pode doar 100% dos seus do seu patrimônio em testamento para, por exemplo, para pai? Sim ou não? Sim. E isso é muito comum em prova. O pessoal da mentoria aqui já tem uma questão que cabe, calha com uma luva a respeito disso. Então esse é o raciocínio. Se a pessoa em vida não casou, não deixou filhos, os pais já faleceram, pais e avós, digamos assim, pais e avós já faleceram, possui somente irmãos, okay? irmãos e os irmãos têm os sobrinhos, ele pode fazer um testamento e deixar 100% para um, a Pai? Pode. Pode. Sem nenhum problema. Ok? Beleza? Agora nós vamos para a terceira sucessão, espécie. Nós estamos... É, lembra da nossa classificação. Nós estamos falando sobre a espécie de, sucess, de, de sucessão. Nós estamos falando quanto à sua fonte. Falamos da legítima. falando da, da testamentária. Existe uma outra classificação que não é adotada no Brasil, que é a sucessão contratual, tá? Ela não é admitida no Brasil. Mas vamos aprender o que é uma sucessão contratual. A sucessão contratual, é pelo fato de que seria possível fazer essa... A, a, digamos, eu pudesse fazer a herança em vida. Tá? Só que no Brasil existe um princípio chamado Pacta Corvina. O que é Pacta Corvina? É, é, é contrato que tem por objeto a herança de pessoa-vida. No Brasil é vedado a Pacta Corvina. O que é fazer herança, um contrato de pessoa-vida? Então, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa-vida. Eu não posso fazer um contrato, sendo que eu tenho esse, esse bem, é de herança. Professor, eu não entendi esse negócio de Parque da Corvina. Está no artigo 426 do nosso Código código Civil. Exemplo, Paulo vivo, tinha dois filhos, Mário e Roberto Imaginamos, Paulo, viúvo, viúvo, desculpa, tinha dois filhos, Mário e Roberto Bacana? Então, Paulo era viúvo e tinha dois filhos, Mário e Roberto. Em 16, 2016, Mário, que estava muito endividado, cedeu, fez uma sessão de direitos para o seu amigo Francisco. A cota parte da herança a que faria, faria jus quando seu pai falecer, pelo valor de um milhão de reais. Ou seja, o, o pai, é, é, o filho, o Mário, Mário, né? ele faz um contrato com uma terceira pessoa e fala, olha, eu vou receber um milhão de reais de herança do meu pai, bacana? Eu vou passar para você isso aqui agora. Vou fazer, uma, 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 vou fazer um contrato com você. Você desse crédito para você, depois cobrar do meu pai. É cobrar retirada da herança. Ok. O Paulo falece em sem testamento em 2017, deixando a herança líquida de 3 milhões de reais. Nesse caso, Francisco será seria com, contemplado com a partilha porque Francisco comprou a carta de crédito. Imaginamos uma carta de crédito, né? Que a gente tiver isso no consórcio. Comprei a carta de crédito, só que essa carta de crédito é uma herança que o cara vai receber. Francisco, que comprou a carta de crédito do filho que herdaria, que herdaria do pai. E o pai faleceu, e aí teria a conta de um milhão. Francisco, leva? Não, porque a sessão foi feita por Mário é nula. Pois foi objeto de contrato, a sessão, que o pai ainda estava vivo. Entendeu? Razão pela qual Mário e Roberto receberão, cada um, um milhão e quinhentos, entendeu? Então o contrato não é válido. Então o que eu quero dizer para você? Se a pessoa chega para outro e fala, olha, eu vou receber um milhão de reais do meu pai, mas meu pai tá vivo, vamos fazer uma sessão de crédito, vamos fazer um contrato, vou te passar esse crédito, fica com essa carta de crédito aí, me empresta um dinheiro agora. E quando meu pai falecer, eu te passo esse dinheiro, fechado? Fechado. Aí o pai faleceu e o Francisco, opa, eu quero receber porque eu tenho essa carta de crédito. É válido? Não é válido. A PAC está Eu fiz um acordo, uma herança. Eu, f... eu contei com o ovo no cu do, do, no... Uh, da galinha, mais ou menos assim. Você né? sabe o que eu estou dizendo, né? Então, mais ou menos assim, ok? Não pode, tá? Cuidado que é questão de prova, tá? Pode, por pode os pais, por ato de entrevista, partilhar o seu patrimônio entre descendentes, tá? O 2018 per... possibilita. Né? O 2018 o Código Civil fala: olha. É válida a partilha feita por ascendente, pelo pai, por ato entre vivos entre vivos ou de última vontade, contando que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então ele pode em vida já fazer a divisão? Pode, pode fazer a divisão em, em vida. O pai, o, o testador, digamos assim, a pessoa que vai morrer, fala, ó, já vou fazer a divisão dos bens aqui, cada um com o seu, tá? desde que não prejudique os herdeiros necessários, desde que não prejudique o quê? O descendente, ascendente e o cônjuge. Beleza? Tranquilo. Vamos evoluir. Vamos falar outra classificação de, das espécies das sessões que é quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, a sucessão pode ser a título universal ou a título singular. Título universal... Quando, herde... Quando o herdeiro é chamado a suceder na totalidade da herança, ok? É o que a regra, apare... é o que normalmente a... acontece na prática, né? No título universal é chamado toda a herança, ok? É Na totalidade da herança, para receber ou a sua fração ou parte alíquota ideal. Ou seja, você vai receber toda a herança ou parte dela, tá? Isso é o título universal. Pode ocorrer tanto na sucessão legítima, que é sempre universal, na verdade, né? A sucessão legítima sempre vai ser universal ou na testamentária, tá? Então, título universal para receber todo o patrimônio, pode ser que o testador casou, é, não teve filhos, os pais já faleceram e só tem irmão. Ele pode testar 100% da herança? Pode. Ele pode testar 100% de forma universal para uma pessoa? Pode. Então, o título universal pode ser tanto na forma testamentária ou na legítima, bacana? Segunda classificação, quanto aos efeitos, a título singular, até o nome é fácil, título singular, ou seja, é, está direcionado a um bem, a um bem certo e determinado, tá? E aí nós temos um conceito de legatário e herdeiro, qual que é a diferença de legatário versus herdeiro? Legatário sucede ao falecido, falecido a título singular, tomando o seu lugar em coisa individual, ok? Então quando eu tiver um bem individualizado a uma pessoa, isso é chamado de legatário, tá? Legatário ele vai receber esse bem de forma individualizada. O herdeiro, já o herdeiro, sucede a título universal. Então, quer dizer que a sucessão legítima é sempre a título universal, já falamos. A sucessão testamentária pode ser a título universal ou a título singular, dependendo da vontade do testador. Então, o, o título singular é quando a pessoa recebe apenas um bem, que pode ser tanto no, na legítima, ou, ou pode ser tanto na título universal, né, sucessão legítima, e na testamentária. Então, a sucessão legítima é sempre universal, ou seja, recebe todos os bens. Na sucessão testamentária, como eu disse, pode ser a título universal, todos os bens, ou um bem determinado, dependendo da vontade. Então, na legítima grava, a sucessão é de todos os bens, ok? É universal. Na testamentária, ok? Ela pode ser de todos os bens, ó, morreu todo mundo 100% para pai, ou pode ser direcionado a apenas um bem, de forma singular, Pessoa. Para a área das covas, eu deixo o meu carro. Pronto. É a título singular. Então, o testamento pode ser geral para todo mundo, de forma geral, universal, ou pode ser direcionado. Na, 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 na sucessão legítima, ela sempre será o quê? Universal para todo mundo. O que se entende por sucessão anômala, anômala ou irregular? Ela está disciplinada no artigo 1829, essa anômala. O que, que é isso, professor? É aquela... É, é, que não observa a ordem de vocação hereditária, aquela que não, obedece, não observa a ordem de vocação hereditária. Okay? Assim, por exemplo, o artigo 520 prescreve que o direito de preferência estipulado no contrato de compra e venda não passa aos herdeiros, e a Constituição determina que está lá no artigo 631, que estabelece benefício ao cônjuge ou filhos brasileiros na sucessão de bens de estrangeiros situados no país permitida a aplicação da lei pessoal do decujus, se mais favorável. Ou seja, nessa anômala é quando não observa a regra estabelecida pelo Código Civil dessa sucessão de forma correta. Não segue os trâmites necessários. Okay? Qual a diferença de herança e espólio? né? O que é a diferença de herança e espólio? É fácil. A herança é o conjunto de relações jurídicas patrimoniais que foi transmitido com a sucessão. Ou seja, a herança ela pode ser negativa, que o morto transmite mais dívida do que, do que crédito. Ela, a herança ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser que na herança, porque a sucessão é o, é, digamos, a sucessão, o efeito da sucessão, o efeito da, da, da abertura da sucessão, que é a transmissão dos bens, é a herança. A herança seria o patrimônio que é transmitido, mas esse patrimônio pode ser negativo ou positivo. Ok? os interesses existenciais do falecido dizem respeito aos seus herdeiros, ou, ou seja, o que em vida o que ele o patrimônio positivo ou negativo que ele criou deve ser transferido aos seus herdeiros e deve, dizem respeito a ele. Na herança a ação de investigação de paternidade pós mortem deve ser ajuizada tendo como legitimado passivo os herdeiros então quando aparece um cara, fala, olha, eu também sou herdeiro eu sou filho do cara, então tá bom então você vai ter que entrar com a ação de investigação paternidade e vai ser em face de quem? em face dos herdeiros a adoção a ação de adoção póstuma também é contra os herdeiros então só pra você fechar, então os herdeiros eles vão ser, digamos assim estarão no polo passivo de uma ação de investigação de paternidade pós-morte e na ação de adoção póstuma tá? beleza? De outra banda, o que é o espólio, professor? O que é o espólio? O espólio é a representação da herança em juízo. Então, vamos fechar. Se eu tenho a sucessão, é todo o patrimônio que é repassado ao, aos seus herdeiros, ou por lei ou pelo testamento. Esse patrimônio consubstanciado, a gente vai chamar ele de herança. O patrimônio em si, é a caneta, o carro, é a herança. A herança pode ser positiva, que é o patrimônio positivo ou negativo, que é a dívida. Okay? Agora, o espólio é a representação desse patrimônio, positivo ou negativo, na justiça, na ação judicial. Então, na ação judicial, é a representação da herança em juízo. Vocês estão comigo? Entendeu a sequência? Sucessão, da sucessão eu tenho a herança, e se eu quiser buscar... E essa herança na justiça, ele vai chamar essa representação, a quantidade, vai chamar essa lista de bens lá que vai estar no processo, vai chamar de espólio. Então a, a, é a representação da herança em juízo e fora dele. As relações patrimoniais de falecido são representadas pelo espólio. E quem representa esse espólio, professor? Quem representa o espólio, que é essa representação da herança, é o inventariante. Então, o evitariante é o cara que vai ser responsável pelo espólio, que na verdade é a herança que nasceu da sucessão. O espólio somente representa os interesses patrimoniais do falecido. Óbvio, né? A ação aqui, por reivindicatória, monitória, etc., o legitimado passivo é o espólio. Entendeu, sacada? Então, fechamos essa parte processual. Ação de investigação paternidade pós-morte: quem que é o sujeito passivo? Os herdeiros. Ação de adoção póstuma: herdeiros ação de reivindicação de uma dívida, reivindicação de determinado bem ou ação monitória. Quem é a parte passiva é o spoiler. Fechou? Bacana? Vamos evoluir. O herdeiro que ocupe com exclusividade, o herdeiro que ocupe com exclusividade o imóvel do inventário ou arrolamento deverá pagar aluguel aos aos outros herdeiros? Sim, gente. O herdeiro que está ocupando é, com exclusividade um imóvel que faz parte do inventário, tá? O cara está lá, ó, falou, ó, falando de tal, você está no nosso imóvel aí, esse imóvel aí é do inventário. O cara, beleza, eu vou morar aqui, então você vai ter que pagar aluguel para nós, herdeiros, que esse imóvel é nosso, entendeu? É o patrimônio do nosso pai que foi passado para você, você está alugando ele, esse dinheiro que você recebeu, vai pagar para quem? Vai pagar para os herdeiros. Quem disse isso não sou eu, quem disse isso foi o STJ. Okay? O SDJ é que disse isso. Okay? Essa questão aqui é boa, cara do CESP, né? O que se entende por calção muciana? Isso aqui é pergunta de segunda fase, né? Calção muciana é a garantia prestada pelo legatário no inventário. Aquele legatário é aquele que recebeu um em empenho de forma individualizada né? no, no inventário. Para se antecipar no que tenha direito, quando Da partilha, através de uma tutela antecipada que pode ser garantia fidejussória ou real, então o cara fala olha, eu quero esse bem já, eu preciso dessa casa aí, eu vou dar uma garantia aqui vou patrocinar aqui a garantia, vou juntar essa calção mas eu já quero levantar esse patrimônio que eu preciso desse dinheiro, mais ou menos assim qual a diferença da abertura da sucessão e a abertura de inventário? as pessoas perguntam para você abertura de inventário e sucessão é a mesma coisa? não são momentos distintos, a sucessão está lá na origem, quando morreu abre automaticamente a sucessão O inventário é, é, é pressupõe a sucessão já aberta e ela tem cunho processual. Vai ser buscado essa esse inventário vai ser aberto perante a justiça, OK? Ou perante o cartório, se for o caso. Existe alguma hipótese em que o inventariante não representa o espólio? Sim. Quando o inventariante é dativo ou judicial, mas é uma questão mais processual, né? Exemplo: herdeiros brigando herdeiros que estão brigando um contra o outro. Tem três famílias e tal. O juiz resolve não nomear nenhum veterinante, nenhum deles. E, digamos, o cara, tem, o cara tem três famílias. E o juiz pode nomear uma terceira pessoa que realmente seja neutra. Nós vamos falar agora de espécie de herdeiros, tá? Mas falando de espécie de herdeiros, você tem que lembrar daquela classificação de parentesco, tá? Lembrando, então, então eu vou fazer aqui, eu vou diminuir um pouquinho mais a imagem para poder encaixar aqui toda essa minha tabelinha que eu montei pra vocês, vamos lá, então tá bom então eu tenho o seguinte, na linha reta eu tenho, ó, você está bem aqui, tá numa linha reta ascendente eu tenho pai avô, bisavô trisavô ok, não tem esse negócio de tataratatar tatara. não existe isso, tá gente isso é coisa de, não é de senso é comum, tá não existe tataratatarata, é pai, mãe, primeiro grau Ascendente de segundo grau que é o avô, ascendente de terceiro grau que é bisavô e a terceira, ascendente de quarto grau que é o trisavô. Para baixo descendente filho, neto, bisneto e trineto. Ok, filho primeiro grau, descendente primeiro grau, neto descendente segundo grau, bisneto e, e trineto. O irmão professor, aí faz assim, professor por que o meu irmão é segundo grau? Por que que o meu irmão não é primeiro grau na colateral, no âmbito lá colateral? Porque sempre você faz assim, você sobe pro seu pai, um, aí você desce pro seu irmão, dois, entendeu? Você sobe pro seu pai, um, depois você desce pro seu irmão, dois. Então, o seu, o seu irmão, ele é irmão, ele é parente, consanguíneo, colateral de segundo grau, por isso que não é primeiro grau. É porque você fala, ah, tá do meu lado, nasceu comigo, então é o primeiro grau. Não, primeiro você, você tem, tem a base, você, você sobe. Quem, ele nasceu de quem? Do pai. Pai é primeiro grau. E nasceu de onde? O pai, então é segundo. Aí você desce para o segundo grau. Entendeu? Para você não confundir. Então você sobe. Você sobe primeiro para o pai. E depois você desce para o seu irmão. Você faz essa matemática. Você desce, aí você tem, por isso que ele é segundo grau. Entendeu? pois que é segundo grau bom e o filho do meu irmão o filho do seu irmão é o seu sobrinho então vai descer dele para o seu sobrinho então ele vai ser colateral de terceiro grau ok entendeu nasceu do irmão do, você sobe para os seus pais depois você desce aí você encontra o seu irmão e do irmão você desce você encontra o seu sobrinho então seu sobrinho é colateral de terceiro grau e a neta deles? Mesma coisa, vai descer. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Não tem erro, ok? Não tem erro. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, normalmente vai, vai orbitar nessa, nessa, nessa situação. Ah, professor, e o, e o, e o meu, meu tio? Meu tio terceiro grau. Mesma coisa, meu assassino. Na linha sucessória, depois de irmão, eu ouvi meu tio. Okay? Meu tio que é irmão do meu pai e ele vai ser de terceiro grau nessa, nessa, nessa sequência eu tenho meu irmão de segundo grau, depois vai vir meu tio de terceiro grau okay? a minha prima, que é a irmã é a filha do meu tio vai ser o que? o meu parente colateral de quarto grau okay? então nesse raciocínio então, se eu tenho do irmão, do irmão eu vou subir vou ter o, quê? o meu tio okay? o meu tio que é de terceiro grau e aí eu desço do meu tio eu vou descer para a minha prima que é de quarto grau. Mais ou menos assim, essa, essa porque na colateral eu tenho um, dois, três e aí eu desço para o quarto, ok? Então eu tenho pai, dois, estou indo para o lado, colateral, okay? ok? na sequência depois do do, do, do do irmão vai ter o tio. O tio tá colateral do lado, 3, Se eu for falar ao meu primo, vou ter que descer, que é filho do meu tio. No meu pai não foi isso? Ah, eu fui o pai, foi aqui pro pai, aí eu desci achei meu irmão, colateral de segundo grau. Ok? Depois disso eu subi e eu fui achar meu tio, que é colateral de terceiro grau. E o meu tio, da filha dele, colateral de quarto grau. Lembra, o sobrinho sempre vai ser terceiro grau, que eu vou descer também. Ok? Então do meu tio eu parto pra cima, que pode ser o meu, ser o meu tio, ou pode ser o meu sobrinho, que é terceiro grau. Beleza? Esse é o raciocínio. Bom, a minha tia-avó, a minha tia-avó, né? Filha da tia-avó vai ser quinto grau, mas aí já é demais. Mas se você tem que manjar. Esse, o que cai na prova é essa, esse grupo aqui: a família descendente, tá? Que essa aqui é infinita. A lateral: você tem que gravar. O irmão tem que gravar. O seu sobrinho tem que gravar, que é a terceiro grau. O seu tio tem que gravar. E o seu primo tem que gravar. Tá? que são o que mais cai em prova. Só gravar. Primo é quarto grau, tio é terceiro grau, irmão é segundo grau colateral. Bacana. Tranquilo? Não vai esquecer? Então tá bom. Então vamos agora, vou aumentar aqui um pouquinho mais. E vamos descer. Vamos lá. aí ah, aqui eu fiz um resuminho. Com sanguíneo, então, eu tenho pai, mãe e filhos, de primeiro grau. Afinidade, eu tenho para afinidade. Não coloquei afinidade. A sogra, sogra. Sogro, sogra, genro, nora, pradastra, madastra, em teatro. Todos eles são parentes de primeiro grau por afinidade, ok? Eu tenho o irmão, avós e netos. Já falamos sobre esse segundo grau. O irmão, avós e netos, né? Que são o segundo grau. O avô é de é ascendente, né? Neto é descendente. Nós falamos isso na avô e avó. Aqui, neto e avô, ok? São descendentes. Tio Terceiro grau, sobrinho, terceiro grau, bisavô, bisneto, ok? Tudo terceiro grau, ok? Tá lá. Bisneto, tá aqui. Ok? Bisavô, tá aqui. Beleza? E quarto, primos, trisavô, tio-avôs, sobrinhos, netos, ok? Essa galera, tudo é quarto grau. Beleza? Bacana? Vamos evoluir. Só uma observação, na linha reta tende a infinito, ou seja, aqui vai embora, tá? Descendente vai descendo, na linha reta, que é o descendente e ascendente, tende ao infinito. Se for, não existe tatara tatara como eu disse para vocês. Colateral já começa no segundo grau, ou seja, já começa já no irmão, já começa no segundo grau, lembra disso. Ou seja, irmão, terceiro grau, tios e sobrinhos, e os sobrinhos... Tios e os sobrinhos, né? Tios, terceiro grau, tios... E sobrinhos, ok? Bacana. E os sobrinhos sempre, sempre preferem os tios, ok? Então, entre o sobrinho e o tio, quem ganha? Sobrinho. Grava isso. Entre o sobrinho e o tio, tem um vai-herdar. Só tem um tio e um sobrinho. Quem leva? O sobrinho. Grava isso, tá? Se tem a briga entre tio e sobrinho, quem leva é o sobrinho. Que é o filho do seu irmão. Ok? Grava essas essas, essas não precisa ser expert nisso daqui. Você tem que manjar o quê? Essas regrinhas, esses bizuzinhos aqui, depois que não estiver resolvendo as questões, fica tudo mais fácil. Colateral de quarto grau é o primo de sangue, o primo carnal. Já falei lá atrás. Bom, vamos falar assim, então, nós estamos falando a nossa, a nossa matéria agora, a espécie de herdeiros. Vamos falar dos herdeiros legítimos. É o indicado pela lei em ordem preferencial do 1829. Quem são os herdeiros legítimos? É o DCIS, eu decis, né? Quem é o decis? Descendente, ascendente, cônjuge, e que eu também leio companheiro, e os colaterais, leia se sobrinhos, tá? Sobrinhos levam, lembra disso. Os colaterais são os sobrinhos nessa briga, ok? Sobrinho sempre, é, é claro, se tiver irmão, vai irmão, mas o sobrinho sempre vai, a questão sempre vai colocar o sobrinho, brigando entre o tio e o sobrinho, é a batata que eu já até gravei assim, já fala já sobre ele de cabeça, mas tem os irmãos aqui nessa brincadeira, ok? Então vamos lá, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido em regime da comunhão universal, ou na separação obrigatória, ou se no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Isso tudo aqui não vê a aula que vem. Então vamos lembrar, primeiro de tudo, meus queridos, Lembra lá da aula de regime de bens que nós temos aqui gravado. Você vai ter que estar bem afiado essa parte. Primeiro a gente divide entre o patrimônio entre o marido e a mulher. E depois a gente vai fazer as partilhas necessárias entre a participação dela ou dele com os filhos. Os ascendentes, o cônjuge, opa, o cônjuge e os colaterais. Quais são os herdeiros necessários? É o descendente, o ascendente, o sucessivo e o cônjuge. ok? Descendente Nós já vimos isso, o ascendente e o cônjuge. Ok? Então, fazendo uma tabelinha, herdeiros legítimos, ok? E os necessários. Os necessários, lembre se os necessários, os necessários. Lembra que eles servem de parâmetro para a herança, né? Na herança, digamos assim, na herança não, do testamento, lembra do testamento? Se tiver herdeiro necessário, se tiver um desses caras aqui, eu só posso testar a metade. Lembra disso? Guarda isso na sua cabeça. Legítimos, eu tenho descendente ascendente. Cônjuge, companheiro, irmãos, sobrinhos, que são os colaterais, ok? Colaterais. Né? Por isso que eu falei descendente, cônjuge, irmãos e sobrinhos, sobrinhos até os colaterais. De terceiro, de quarto grau, nós já vimos lá em cima. Os herdeiros necessários podem ser afastados da sucessão por ato de vontade do autor da herança? Sim, nós vamos falar isso também na aula que vem. Em situações excepcionais pode ocorrer dois fenômenos, a deserdação ou a indignidade. E aí nós teremos o que A possibilidade de afastamento desses herdeiros necessários da sucessão. Continuando nosso raciocínio, nós primeiro enfrentamos os herdeiros legítimos e depois os herdeiros necessários. E agora vamos falar dos herdeiros do, dos herdeiros testamentários ou instituídos. Os testamentários ou instituídos é, é o beneficiado pelo testamento. Nós já falamos isso, está ficando chato. Não, mas é bom ficar repetitivo para poder fixar. No ato de última vontade, com uma parte ideal do acervo, sem, individua sem individuação de bens, então, seja só um título universal, ou também pode receber de forma individual, como os legatários. Falamos isso na época do testamentário. Recebem a coisa específica, os legatários, né, individualizada. Em razão da vontade do autor, da herança, nós falamos isso aí, que o testamento pode ser de tanto a forma universal ou singular, nós falamos isso. Legitimados universais, costuma-se assim chamar herdeiro, o herdeiro único, legitimado universal, que recebe totalmente a herança mediante ato de adjudicação lavrado no inventário. Então, quem é o, o, o herdeiro universal? É o cara que vai receber tudo. Vamos falar da vocação hereditária, tá? Quem tem legitimidade passiva para suceder? Quem pode receber uma herança? Essa é a pergunta direta. A legitimidade passiva é a regra e a ilegitimidade é a exceção do nosso ordenamento. Ou seja, a regra é que todos aqueles que, sejam, que estejam pela lei serão legítimos para receber uma herança. Okay? Excepcionalmente teremos situações de ilegitimidade. Quem fala isso não sou eu, é o artigo 1798 do nosso Código Civil. Fala assim, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, que deu o princípio da saisine. Então, todos aqueles nascidos, olha lá, ou já concebidos. Veja, cuidado, é muito comum em prova falar que somente aqueles que nasceram terão direito a suceder. Não, aqueles que foram concebidos também podem suceder. Então, entenda, com o 1798, só não se, só não se legitima, portanto, as expressamente excluídas e ressalvou-se né, o direito do nascituro, por já concebido no momento da abertura da sessão. Ou seja, o nascituro ou o embrião em laboratório. Ok? o embrião em laboratório já devidamente concebido, ele também goza de direitos acessórios. Inclusive, o enunciado 2007, da terceira jornada, você vê sempre esse negócio de jornada. O que é jornada? Professor? jornada? São é, é, ações realizadas pelo Conselho né, de Justiça. O conselho de Justiça é aquele conselho que funciona junto ao STJ. Espera aí que eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Então, o Conselho da Justiça Federal, né? Quem, que ele, o Conselho não, não é o Conselho da Justiça Federal, ele realiza, de tempos em tempos, essas jornadas. Né? Agora, recentemente, teve uma jornada de direito penal em 2020, agora, em agosto. Foi a primeira jornada de direito penal. Então, tem jornadas, o direito civil é mais avançado, já existe em terceira jornada, só vem em terceira ou quarta jornada. Então, essas jornadas, eles tentam explicar alguns artigos do Código, penal, ou Código Civil, explicam eles, olha como está escrito assim, então eles tentam... É, não é jurisprudência, tá, gente? Não é jurisprudência. Mas serve como uma condução. Serve como uma orientação aos juízes e aos tribunais. Então, a, esclarecido o que a jornada, vamos para o que, que a jornada disse. Sobre, o 1780, sobre 1798. Ele disse o seguinte, olha... Reconhece a legitimidade ao nascituro, bem como ao embrião, formado por técnica de reprodução assistida para efeito de receber a herança. E falou assim... A regra do 1798, estou lendo a jornada, o iniciado do 267, deve ser estendida aos embriões, formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo assim a vocação hereditária da pessoa humana a nascer, a nascer conjuntos efeitos conjuntos, a nascer, perdão, a nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança. Ok? Be beleza? Então, o nascituro, ou seja, o embrião, tanto no ventre materno como também formado por técnica de reprodução assistida, também goza de direitos hereditários. Maravilhoso. Continuando, o mencionado 1798... Ele se refere tanto à sucessão legítima como como a testamentária? Sim, as duas. Na sucessão testamentária, te pergunto, quem pode ser chamado a suceder? Os filhos ainda não concebidos, como eu disse? As pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir a sucessão? As pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas cuja organização foi definida pelo testador sob a forma de fundação também são possíveis, ok? Qual o momento para aferir a legitimidade? Na testamentária, é verificada na data da elaboração do testamento e não da abertura da sucessão. Toma cuidado, tá? E na sucessória, na data da abertura da sucessão. Okay? O testador pode deixar bens para possíveis futuros filhos de determinada outra pessoa? Um sobrinho que está no ventre. Pode ou não pode, testador? Pode. Mas só será definida a sucessão se a prole, ou seja, se o filho, seu sobrinho, eventualmente for concebido num prazo de dois anos contados da, a partir da morte do decurso. Ou seja, morreu esse sobrinho tem dois anos para nascer. Tem dois anos para nascer. Ok? Enquanto não ocorre o nascimento, a herança fica com quem, professor? Fica confiada a um curador, na qualidade de depositário. E se dentro do prazo o filho não for concebido, a disposição testamentária será tida como nula. Olha o 1.800. Fala assim, no caso do inciso 1 do artigo antecedente, que está falando, mesmo no artigo antecedente fala dos filhos ainda não concebidos, prole eventual. Os bens da herança serão confiados após a liquidação ou partilha a curador nomeado pelo juiz. Parágrafo 2 se decorridos dois anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Beleza? Tranquilo? Pergunta, o testador pode deixar para os seus filhos futuros? Estou falando testamento, viu gente? Estou falando legítimo. Primeiro eu falei, eu posso, o testador pode deixar para filho dos outros? Pode. Pode. E para os seus filhos? Bom, o 1597, inciso 3 do Código Civil, nos ensina o seguinte, ó, não há prazo para a inseminação artificial pós-morte, por exemplo. A qualquer tempo poderá nascer o filho do falecido, certo? certo. No, entanto, para, no entanto, para que esse filho também seja herdeiro, se a gente conjugar o 1799, inciso 1, com o 1800, pavo 4º, a concepção também deverá se dar dois anos após morte. Ou seja, ele congelou seus espermas. Tá? Por tempo da sucessão, o embrião já tinha sido concebido, digamos assim. Okay? Já existiu o embrião. Qual que é o prazo que a mulher vai ter para poder realizar a implantação desse útero e gerar esse filho? Para que esse filho tenha direitos hereditários, ou melhor dizendo, do testamento, testamentários ele tem um prazo de dois anos também tá? o 1597 tá? como eu falei pra vocês esse equilíbrio você tem que fazer esse, esse, esse malabarismo e a gente chega a essa conclusão o pessoal da mentoria tem um materialzinho aqui dá uma lida nesses artigos pergunta, o embrião já concebido em laboratório, tem que, nós já respondemos nós já falamos que sim né? que tem duas correntes uma corrente é, caiu maírio, né? excelente doutrinador ele ia falar que se refere na cintura assim ele não poderá ter obtenção uterina, nós já respondemos sempre que pode, é possível. Tem até a jornada que fala sobre isso, né? Giselda Hironaka, né? Nossa, um monstro mesmo do direito civil. Conheci ela no meu mestrado. Realmente, ela fala que o embrião concebido também tem capacidade. Nós já superamos isso, nós já lemos isso lá atrás, né? E só subir, vou deixar essa parte aqui lá em cima. Eu vou copiar, vou deixar aqui em cima junto aqui para não ter dúvida, né? Que aqui... ah, não pode deixar aqui mesmo, deixar aqui nesse assim, que que é a sequência. Quem não pode ser herdeiro ou legatário? Quem não pode ser herdeiro ou receber o legado? O 1801 do nosso Código Civil determina que não podem ser nomeados herdeiros ou nem legatários. Primeiro, a pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou os seus ascendentes irmãos. 2. As testemunhas do testamento. 3. O tabelião, civil ou militar, ou comandante ou escrivão perante quem se fizer assim, como o que fizer ou aprovar o testamento. Explico. O legislador se preocupou em excluir possíveis beneficiários, pessoas de uma forma ou de outra, vão participar da elaboração do testamento. Inclusive, haver nomeação de beneficiado que seja parente da linha reta, irmão, cônjuge ou companheiro, qualquer das pessoas impedido 1.800 milhões. A gente volta a falar isso na aula que vem. O que mais? O concumbino do testador, não utiliza nesse termo mais, é casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado do fato de cônjuge há mais de 5 anos. Tá? Beleza? Vamos evoluir. São nula as exposições testamentárias em favor, já falei, né? de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas, sob a, a forma de contrato oneroso. Parágrafo Presume-se pessoas interpo, interpostas aos os ascendentes, os descendentes, os irmãos de cônjuge e companheiro do não legitimado a suceder. Todo, então, se estende também a esses parentes do, das pessoas proibidas. Vamos falar da aceitação da herança. Da aceitação e da cessão de herança. Ponto importante. Qual o conceito de aceitação da herança? A aceitação ou adição da herança é o ato pelo qual o herdeiro anui. Anui, ou seja, concorda, adere à transmissão dos bens do decujus ocorrida por lei com a abertura da sucessão, confirmando-a. Veja, não é automática a her... a... o aceite da herança, Tá? O aceite da herança é um ato jurídico que não admite condição, termo ou encargo, pelo qual o herdeiro confirma o recebimento da herança no limite das suas forças. Ou seja, o herdeiro não pode responder, por exemplo, por uma herança negativa acima do patrimônio a ele transferido. Ou seja, existe um o princípio, um princípio da intranscendência. Né? intranscendência né? Ninguém pode ser punido no nome de quem de quem recebeu a punição né? o direito penal é muito aplicado isso mas a transcendência no direito civil ela tem um limite ou seja a pessoa que lhe é transferida a herança ela fica responsável pelo patrimônio, pelo, por exemplo pela herança negativa até o limite do que lhe foi passado isso é uma previsão constitucional isso é chamado de termo ultravires hereditários ou seja, o que é um termo ultravíris hereditários? O herdeiro não pode responder por encargos superiores às forças da herança. Ou seja, além do que lhe foi transferido. Incúbe-lhe, porém, olha só, isso aqui é importante, cai muito em prova. Provar o excesso. Ele tem que provar o excesso. Salvo se houver inventário que a excuse demonstrando o valor dos bens herdados. Vou explicar. Imaginamos uma seguinte herança. A pessoa recebeu um milhão de herança dos pais. Bacana? Bacana. Do pai falecido. Um milhão de reais de herança. Só que o pai deixou três milhões de dívida. 3 milhões de dívida. Ponto. O herdeiro... Pergunta é, o herdeiro, ele vai ficar obrigado a pagar os 3 milhões? Não. Ele vai transferir, ele vai pagar apenas o que lhe foi transferido. Ou seja, se ele recebeu um milhão, ele vai pagar quanto de dívida? Um milhão. Professor, e os 2 milhões, professor? Como é que fica com o credor? Fica a regra do abreu. Ele não paga e nem eu. Vai morrer a dívida. Vai morrer a dívida com o é isso mesmo eu só posso, o herdeiro só poderá responder ao limite das suas forças, teoria da vires hereditárias. Só pode me cobrar até um milhão. Só que é o seguinte, se ele for cobrado dos 3 milhões, eu tenho que provar, não é automático. Eu tenho que provar o excesso. For, olha, você não pode me cobrar 3 milhões, você me cobrar um milhão. Eu tenho que provar esse excesso. E aí a lei fala, salvo se houver inventário, que a excuse, ou seja, que a libere, demonstrando o valor dos bens hereditários. Ou seja, quer dizer que eu não preciso provar individualmente se já tiver um inventário e esse inventário já trazer o rol dos bens herdados. Ali se deixar explícito que eu recebi apenas um milhão de reais. Aí eu não preciso individualmente comprovar isso. Se já tem inventário já trata disso, eu não preciso, eu sou liberado dessa, desse ônus, porque o inventário já traz essa informação. Beleza? Então temos, então então, então, temos, então temos que a ultravírus hereditárias que a ultra hereditária hereditárias se prende, se prende ao tema aceitação, onde o herdeiro não pode responder por encargos ultravírus hereditários, ou seja, além das forças da herança. Características. A aceitação. Quais são as características da aceitação? Bom, é um ato, é um negócio jurídico unilateral, porque se aperfeiçoa com uma única manifestação de vontade, o aceite do herdeiro. 2. tem natureza não receptiva, porque não depende de ser comunicada a outrem para que produza seus efeitos. 3. é também indivisível, incondicional, porque não pode aceitar a renúncia, a herança, aceitar aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou termo. Quem fala isso é o 1808. Beleza? Vamos aprofundar. Vamos falar sobre as espécies de aceitação da herança. Primeira espécie de aceitação da herança. Quanto à pessoa que aceita. Ela pode ser direta ou indireta. Direta decorre da manifestação do próprio herdeiro ou legatário. A indireta aqui tem uma sacada aqui que é bacana. O que, que é indireta? Só existe em um único caso. Quando o credor renuncia. Quando o credor renuncia. Quando, quando, o, é, é. Só existe credor renuncia, não, perdão. É credor da herança, é o que tem direito à herança. Né? Só existe um caso, o credor do renunciante. Né? O que, que é isso? Deixa eu apagar aqui, esse credor renuncia ficou perdido aqui. Só existe um, um único caso. O credor do renunciante pode, vamos deixar mais claro, isso no caso que é que ocorre, que ocorre quando o credor do renunciante aceita, aceita por ele no limite do seu crédito. Professor, como assim? mandatário não, ele é aceitador e indireto, pois ele aceita em nome do aceitante, ok? okay? Ele, é um mandantário, ele não é mandatário, ele é, ele é aceitador. Ele não, é, não recebe, não tem uma procuração para ele. Ah, você recebe e passa para mim? Depois. Não, eu estou recebendo no seu lugar. Isso está no 1813. Se você é o 1813, eu vou te dar um exemplo para ficar facinho. Mas vamos lá. O 1813 diz assim: quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança poderão eles com a autorização do juiz, cuidado, não é automático aceitar em seu nome, aceitá-la em nome do renunciante parágrafo 1 a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias anota, grifa, seguintes ao conhecimento do fato a partir de ele falar ah, você renunciou, né peraí, a partir desse conhecimento ele tem 30 dias Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia, quanto ao remanescente, que será devolvido aos herdeiros necessários. Vamos entender isso. Exemplo. Arnaldo falece de, e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor com Tomás na praça, renuncia à herança em 5 de novembro de 2020. Vou botar um atualizado 2020. Conforme a declaração nos autos. Ele renunciou. Não quero. Considerando que o falecido não deixou o testamento. E nem dívidas a serem pagas. O valor líquido do montante da partilha é de 100 mil reais. Bacana? Beleza. Vocês estão comigo? Bacana. Bruno... É primo de Roberto e também seu credor no valor de 30 mil reais no dia 9 de novembro de 2020. Ok, Bruno toma conhecimento porque Bruno falou: opa, é, é, é Roberto vai receber o dinheiro da herança do pai dele do Arnaldo. Beleza, que vai ser 100 mil reais. Ele vai me pagar os 30 mil que está devendo. Ufa beleza, já estou até contando já com os 30 mil só que no dia 9 de novembro de 2020, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia do, do Roberto, ele falou, pô, você está de sacanagem o Roberto é maluco, cara Porra, agora que eu ia receber, ele renuncia a pergunta é nesse caso, Bruno que é credor de Roberto ele pode contestar a renúncia da herança feita por Roberto? Sim sim Pois o herdeiro, é Roberto, está prejudicando o seu credor, que é Bruno, renunciando à herança. Assim, a lei legitima a Bruno. Ele aceitar a herança em nome de Roberto. Fala, doutor, olha, olha ele não quer, juiz, ele não quer, né ele recusou, ele. eu quero receber o nome dele. Eu quero, porque ele está me devendo, está me devendo 30 mil. Então, a pergunta é, Bruno recebe o valor de 100 mil? Não, ele vai receber só a parte que lhe deve, ou seja, 30 mil. E paga a dívida, morre a dívida. vendo? Tranquilo. E o so que sobrar? que sobrar vai para os herdeiros necessários. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Bacana. Quem são os necessários? Descendente, ascendente e cônjuge. Nós vimos lá atrás. Quanto à manifestação da vontade... Quanto à manifestação da vontade. Estão falando uma espécie de herança, né? espécie de aceite. Quanto à manifestação da vontade. O aceite da herança pode ser expressa, que resulta na, da manifestação escrita dele. Isso quem fala é o 1805. Ele, ele aceita é, de forma escrita ou tácita, que decorre de comportamentos do herdeiro condizentes com a aceitação, quando resulta da conduta própria do herdeiro. É a forma mais comum, tendo em vista que toda aceitação por lei é feita sob benefício do inventário, dispensando uma manifestação expressa. Então, quando o cara se habilita no inventário, já sabe que ele quer receber a herança. O pagamento de despesas funerais, por exemplo, reflete a aceitação da herança automaticamente? Não, viu gente? O pagamento de atos ordinatórios oficiosos não gera a presunção e reflete muito mais um intuito moral do que jurídico. Então, pagou é, o funeral, automaticamente ele já aceitou a herança? Não. 3. A herança também pode ser presumida quando o herdeiro permanece silente depois de notificado nos termos o artigo 1807, para que declare -o em prazo não superior a 30 dias a pedido de alguém interessado, geralmente o credor, se aceita ou não a herança. O que se entende por acto interrogatório? É essa ação. É a ação movida pelo terceiro interessado em saber se o cara quer, se o herdeiro ou le, o legatário vai acertar ou não a herança. Ou parceiro... Ou, ou você é, 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 realiza as suas necessidades vitais necessidades vitais, ou sai da moita. Você, você entendeu o que dizer? Eu ia dizer caga ou sai da moita, mas... Melhor, mais bonito falar. ou você faz as necessidades vitais ou sai da moita okay? isso aí é a chamada acto interrogatória você vai sair ou, ou vai receber o 1807 traz isso o interessado em que o herdeiro declare aceite ou não, a herança poderá em 20 dias após a abertura da sessão, é 20 dias, requerer ao juiz prazo razoável não, não maior de 30 dias para que nele se pronuncie o herdeiro sob pena, normalmente isso acontece o cara está à distância, o cara não manifesta Okay? Se ele vai querer ou não vai querer a herança, qual o prazo então para propositura? 20 dias após a abertura da sucessão. Qual o prazo depois de citado para que ele se manifeste? No máximo 30 dias, não maior que 30 dias. Tá? Não mais que 30 dias. Então, não é 30 dias, não maior que 30 dias. Quais as opções do herdeiro? Oh, ele aceita expressamente ou por escrito, ou aceita tacitamente, deixa eu passar o prazo e ele ace... calou, consentiu. Ou permanece silente. Nesse caso, presume a aceitação. Bacana? Em qualquer das suas modalidades, a aceitação é irrevogável e irretratável. Ok? Beleza? Fechamos a aceitação, vamos falar de representação. A representação, o que é a representação? O que se entende por representação, professor? Representação ou sucessão por representação ou sucessão por estirpe. que O que é isso, professor? Sucessão por representação ou sucessão por estirpe ou direito de representação é o exercício do direito de representar. Ou seja, ele vai diminuir a regra segundo o qual o parente mais próximo exclui o mais remoto. Ocorre quando o herdeiro é pré-morto em relação ao decujus. Logo, a sua cota cabe aos seus descendentes que herdarão por estirpe. Onde é que está escrito isso? No 1851, dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucedê-lo em todos os direitos em que ele sucederia, se vivo fosse. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que vai herdar um bem, ok? o pai morreu, o filho, os dois, tem dois filhos. Um filho já faleceu os filhos desses, ou seja, os netos, terão o direito de receber em nome do pai. Isso é direito de representação. O 1854 diz assim, os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse, ou seja, eu só vou receber o que meu pai teria direito a receber, certo? 1855 diz assim, o quinhão, ou seja, a parte do representado, particiar por igual entre os representantes. Ou seja, se meu pai teria o direito de um milhão, se eu tenho dois filhos, meu pai não, meu pai não morreu, graças a Deus. Vamos lá. Uma pessoa, o cara faleceu, tinha um milhão a receber. Ou seja, só que essa pessoa ele ia receber um milhão de seu pai. ok? Só que essa pessoa já faleceu. Os netos desse, desse, desse do, do, digamos, do 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 que faleceu, né, o neto, terão direito. Se teria direito a um milhão, ah, deixa eu explicar, vamos lá. Vou, um milhão de, 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 de reais. O filho dele faleceu, ok? O filho dele está falecido, já tinha falecido antes dele falecer, só que ele tem dois netos o vô, um milhão de reais e ia doar para o filho, meu filho já faleceu então os, os netos terão recebe, receberão o quinhão de forma igualitária ou seja, os netos receberão o quinhão partilhado de forma o okay, que? 500 mil para um e 500 mil para outro é, é mais simples, eu estou complicado 1856, o renunciante a herança de uma pessoa poderá representar a anunciação de outra ou seja, se um dos netos falasse, assim, ah eu não quero que é isso neto. Aí o bisneto fala assim, olha, meu pai não quis, mas eu posso representá-lo. Então quer dizer que a renúncia, não vou aprender a renúncia agora, ela possibilita o direito de representação. Diferente de outros institutos, que não vou falar agora para não te confundir. Então a renúncia possibilita o direito de representação. Quais as hipóteses? Aí tem três questões aqui para você resolver. Resolve pessoal da mentoria. Quais as hipóteses em é que a representação tem lugar no Brasil? Ela vai ter, vai ter lugar. Existem três casos de sucessão por representação ou por excheber. A regra é a sucessão por cabeça, até porque a herança é uma garantia constitucional. São eles quando houver indignidade, os descendentes dos indignos deserdados a deserdação. Todos os sucessores, lembrando que os ascendentes não podem receber por representação, só recebem se não houver descendentes. E o pré-morto? Na, a a na indignidade e deserção a regra é uma, é uma na pré-morte é outra. Tá, agora eu vou explicar um por um, cada um desse tipo aqui. O direito de representação na linha reta cabe quem cabe aos descendentes? Correto. Okay? Nunca aos ascendentes. Ou seja... Eu só posso descer a representação só para baixo. Não sobe. Ou seja, o vô morreu, tem que descer. Tem que descer. Se o vô morreu, tem o, o filho que já é pré-morto. Quem vai receber são os netos. Não sobe. O vô morreu, vai subir para o pai do avô. Não, não sobe. A representação só vai descer. Então, quer dizer que se o vô morreu, se o pai dele estiver vivo, ou seja ou seria o tataravô, <risos> vou fazer uma salada aqui, né? O que eu quero dizer para você? A representação, ela só desce, não sobe, nunca vai subir. A representação, ela só vai descer, ou seja, só os filhos, os netos e bisnetos que podem representar o pré-morto. Pronto, grava isso aí, ok? Só eles podem representar o pré-morto. Pai morreu, eu o neto vai herdar no nome do pai. O neto morreu, o bisneto vai herdar o no nome do, do neto. Essa é, essa é o raciocínio, ok? Na representação, o sobrinho se dá bem? Sim, na linha colateral só existe, só existe a representação aos sobrinhos. Ou seja, o irmão pré-morto do Decuges é representado pelos seus filhos. Ou seja, quem fala isso no 1853, na linha transversal, somente se dá a representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, ou seja, sobrinhos, quando com os irmãos dele concorrerem. Beleza? Então, se eu for voltar aqui em cima, né? Vamos voltar aqui rapidinho, rapidão, peraí. Vamos subir aqui, né? Se eu tenho aqui, os, se eu tenho, na, se, eu tenho se sou eu, né? Pai herdou para não eu, para uma pessoa ela, ela já é falecida, quem vai representar é o filho okay? se eu tenho dois filhos de entre eles bacana entendeu? maravilha se eu faleci, beleza? ela faleceu é... se ele tem o pai, o pai o pai quer dar para o filho, bacana o filho não tem o filho não tem netos, OK? Não tem netos. Nesse caso, nesse caso a ideia é que vai ser repassada para o irmão. Só que o irmão ele também é falecido. Quem vai herdar nessa brincadeira será o quê? Os sobrinhos. OK? Então os sobrinhos que vão receber nessa ideia da partilha da herança. Vamos evoluir, bacana. Toma aqui, né? Isso. Vamos descer. Então grava isso. Na linha transversal, somente se dá a representação em favor dos filhos de irmãos do falecido. Gente, resolve essas duas questões aqui que cabem como uma luva nessa parte da matéria, pessoal da mentoria. Vamos falar de renúncia para a gente poder fechar a aula de hoje. O que é renúncia? Uma vez citado para dizer, dizer se aceita ou não a herança, o herdeiro possui o um prazo fixado pelo juiz para a sua resposta. Okay? São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia. Qual o conceito de renúncia na sucessão? Renúncia é um negócio jurídico, que okay? é um negócio jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro manifesta a intenção de se demitir dessa qualidade. A renúncia é uma declaração abdicativa do direito de herança, com efeitos retroativos, como se o herdeiro não existisse, razão pela qual os herdeiros do renunciante não herdam por direito de representação. Okay? razão pela qual os herdeiros do renunciante não herdam por direito de representação é o ato de despojamento daquilo que está sendo transmitido automaticamente ele opera efeitos retroativos isso ocorre para que aniquile a transmissão automática okay? diferente da aceitação a renúncia ela deve ser feita de forma expressa tá? mas tal qual a aceitação ela sempre é irrevogável ou irretratável, bacana? Deixa eu falar um negócio aqui, deixa eu só fazer uma correção aqui em cima, né? Eu falei o seguinte, ó o renunciante à herança de uma pessoa poderá representar a sucessão de outra, deixa eu explicar pra você digamos que é, eu renunciei a uma herança e eu venho a falecer bacana? eu renunciei a herança, eu venho a falecer. A pergunta é, o meu filho, ele pode me representar? Não. Ok? Não posso. Bacana? Meu filho não pode me representar. Se eu renunciei à herança, o meu filho não pode... Ah, eu vou... Não, não pode. Não transmite. Agora, se eu renunciei a uma herança de uma pessoa, ah, me deu, digamos que é um testamento. O cara me deu um carro, falei, ó, oh, não quero. Eu renunciei a herança de uma pessoa. Eu posso representar na sucessão de outra? Posso. O que eu quero dizer? Se eu renunciei à herança de uma outra pessoa que me deu um carro e não quero essa herança. A pergunta é, se meu pai recebeu uma herança, que? Ok, meu pai, meu pai, e meu pai faleceu, eu posso representar o meu pai? Posso. É diferente. Eu renunciei à herança que me deram num carro. Não quero essa herança. Mas o meu pai falece e ele recebeu uma herança de um milhão. A pergunta é: eu posso representar meu pai? Posso. Isso que fala 1856. O renunciante da herança de uma pessoa pode representar a anunciação de outra. Vou voltar de novo. Vem uma herança para mim, descendente. Meu pai faleceu e passou para mim. Eu falo: não quero essa herança. A pergunta é: o meu filho vai herdar? Ele pode representar? Não. Nessa aqui não pode. Bacana? Tranquilo? Outra hipótese. Eu recebi a herança de um carro, no testamento. Eu posso recusar essa herança? Posso. Beleza? Meu filho pode querer esse carro? Não pode. Bacana? Beleza. Agora, meu pai faleceu. Eu recusei a herança que era o carro. Testamentária. Não quero esse carro. Ah, não quero, porque não quero. Recusei, renunciei. Vem a herança para o Meu pai. E meu pai faleceu. Eu posso representar o meu pai na herança que ele tinha direito? Sim. Veja, eu não renunciei à herança do meu pai. A representação, eu posso representá-lo, pode. Isso que está dizendo 1856. A renúncia à herança de uma pessoa, carro que eu recebi, poderá representá-la. Eu poderia representar na sucessão de outra, ou seja, na sucessão do meu pai, eu posso representar. O que não pode é o seguinte: eu renunciei. E, morre, e renunciei a herança. A pergunta é, o meu filho pode representar nessa herança que eu renunciei? Não. Beleza? Agora sim. Agora eu acho que ficou bem mais claro. Tá bom? Beleza? Vamos continuar. É o ato... de já falei. É diferente, já falei. 1804 diz, aceita a herança torna-se definitiva. Igualzinho a renúncia. Ok? E a, a transmissão aos seus herdeiros desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Beleza. Qual a natureza jurídica da, renança, da renúncia? É um negócio jurídico unilateral, não receptivo, gratuito, irretratável e, e formal. Tem que ser feito por um instrumento público ou termo judicial, ou seja, nos autos. Qual... Quais são as suas características? A renúncia há de ser expressa e consta obrigatoriamente, consta obrigatoriamente de instrumento público ou termo judicial. Como eu falei aqui em cima. Sendo portendo um ato solene. Não se admite a renúncia tácita ou presumida, porque constitui abdicação de direito. Nem promessa de renúncia, porque implicaria ilegal pacto sucessório. Beleza? Tem que ser expressa, tem que estar num instrumento público ou termo judicial. Quais as espécies de renúncia? Primeira, abdicativa, é a renúncia propriamente dita, que eu expliquei para vocês. Outra, renúncia translativa, ou em favorem, ou em terceiro, quando o herdeiro renuncia em favor de determinada pessoa, citada nominalmente, é também chamada de sessão ou desistência de herança. Pode ocorrer também, mesmo quando pura e simples, se manifestada depois da prática de atos que importem a aceitação. Por exemplo, a habilitação no inventário. Bom, no Brasil, somente é possível a primeira que eu disse para vocês, tá? Porque nessa segunda, a gente vai chamar de sessão de direitos hereditários. Bom, então a translativa, na verdade, é uma sessão de direitos hereditários. Quais os pressupostos para a renúncia? Tem que ter capacidade jurídica plena, anuência do cônjuge, tá? Se o renunciante for casado, exceto se for regime de bens, for da separação absoluta, porque o direito da sucessão aberta é considerado bem imóvel. Por determinação legal, então, precisa da anuência do cônjuge. Inexistência de prejuízo para credores. né? Se tal ocorrer, podem, já falamos sobre isso, né? os credores receberem a herança diretamente, é a chamada aceitação indireta, nós já vimos lá em cima. Quais os efeitos? A exclusão da sucessão do direito do herdeiro renunciante que será tratado como se jamais houvesse sido chamado. Segundo efeito, acréscimo da parte do renunciante a dos outros herdeiros da mesma classe. Terceiro efeito, proibição de sucessão por representação. Já falei. Quarto efeito, torna-se sem efeito a transmissão da posse e propriedade decorrente da saisine, Ou seja, como se ele não tivesse existido. Existe algum caso em que o herdeiro do renunciante terá direito a herdar? Bom, é possível. Mesmo se eu renunciei, quando todos os outros herdeiros da mesma classe renunciam. Nesse caso, os herdeiros receberão por direito próprio. Lembrando que no caso de indignidade, exerção, os herdeiros indignos ou deserdados recebem por representação ou estípico. Deixa eu que eu vou falar isso aula que vem, aí eu fecho essa parte. aceitação indireta nós já falamos, eu repito aqui o exemplo do caso do Bruno, tá? A invalidade, dá a invalidade absoluta se não houver sido feita por escritura pública ou termo judicial. Contrato escrito, ou se ocorreu um dolo ou uma coação, também poderá ser levada em juízo e poderá ser é, refutada essa renúncia. A renúncia pode ser retratável? Não. A renúncia, igual à aceitação, ela é irretratável, irrevogável. Como deve ser formalizada a renúncia? Eu já disse, escritura pública ou termo judicial, quem fala isso é o 1806. Beleza? Eu acho que dá para a gente responder a questão inicial. Lembra que a questão pedia a incorreta. A única incorreta é a letra C. A sucessão regula-se pela lei vigente à época da abertura do inventário. Não, da abertura da sucessão. Alunos da mentoria agora tem 10 questões para resolver e a meta só acaba com as 10 questões. Os demais um abraço, fique com Deus, até a próxima se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau!